0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي. في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تُذكر وتُروى للعظة والعِبرة ومن هذا المنطلق راح آخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها. في بيئة العمل ممكن تواجهنا ضغوطات كثيرة تأثر على نفسيتنا. هالضغوطات الطبيعية ممكن نتخطاها بإجازة قصيرة نرتاح فيها أو أي بريك من الدوام لكن في نوع آخر من الضغوطات هذا ممكن يدمر النفسية لو ما تصيدنا له وحلينا المشكلة من جذورها قبل ما أبدأ قصتنا لا تنسون الاشتراك في قنوات بودكاست قصص من المحاكم وتشاركون هذه الحلقة مع أهلكم وأصحابكم وأصدقائكم لأن بينكم كثير جالس يمر بقضايا مشابهة وأكيد أنه يحتاج للمساعدة وارجع أقول جميع الأسماء المذكورة في هذه القضية لا تمت للواقع بصلة خلونا نبدأ قصة قضيتنا قصتنا اليوم عن سارة سارة هذه الله يسلمكم توها متخرجة من الجامعة وكأي خريجة متحمسة للشغل والحياة العملية والحياة الجديدة وتبغى تكتسب خبرة قدمت على أماكن كثيرة إلى أن لقيت المكان اللي عاجبها وتحمست له لما سمعت منهم رد بقبولها للمقابلة. لكن قبل المقابلة كانت تحس بخوف ورهبة بحكم إنها من أول المقابلات العملية لها. فخلال المقابلة كانت متوترة بس قدرت تركز وتسيطر على توترها لحد ما مرت الأمور على خير. وقبل ما تطلع في المقابلة كان موجود مدير هذه الشركة اللي راح تتوظف فيها يوم جت بتطلع سارة من الباب التفت لها المدير وقال لها سارة بقول لك شي مهم احنا محظوظين لو وحدة جميلة زيك توظفت عندنا سارة هنا حست بعدم راحة من الكلام بس قالت يلا شكلي أبالغ وما يحتاج أسوي ردة فعل تجاه هذا الموضوع أو الجملة اللي قالها لي فسكتت وردت بابتسامة وشكرتها وطلعت هذاك اليوم الدنيا ما هي سائعة سارة من الفرحة لأن المقابلة تبشر بالخير وحست إن وجودها كان مقبول لدى موظف الـ HR والمدير وحست إن هنا ممكن تكون بداية مشوارها الوظيفي وبدأت ترسم أحلامها وتتخيل المستقبل مرت الشهور الأولى على سارة وهي من غمسة في شغلها لحد ما بدأت تتعود وتأخذ وتعطي في الدوام وصارت تفهم اللي لها واللي عليها وتحسنت علاقتها مع زملاء العمل وكانت العلاقة بينهم جدا مريحة والبيئة عاجبتها فوق ما تتخيلون لما مرت نص سنة على وظيفة سارة وهدت الأمور وبدت تعرف الموظفين والموظفات بدأت تلاحظ شيء مزعج جدا اللي هو شو مضايقات من مديرها أحمد فمتى ما ناداها للمكتب إما لشغل أو حضرت اجتماعات كانت تحسب نظرات غير مريحة منه وكانت تتلفت حوالينها وتدور اذا في احد ملاحظ هذه النظرات ولا هي قاعده توسوس. فلما شافت انه والله ما حد تكلم في الموضوع، اختارت انها تسكت وتكمل. لعل الامور تهدا او يطلع اللي براسها اساسا كل اوهام. لين جاء ذاك اليوم، وكان في اجتماع كبير في مكتب المدير احمد. ويوم خلصوا الموظفين وكل راح مكتبه، ناداها كذا على جنب وقال لها اسمعيني ساره وش رايك؟ تتاخرين اليوم بنهايه الدوام ونقعد نتقهوى ونسولف هنا ساره وقفت كذا وتنحت لكنها استجمعت قواها وردت كذا بنبره حاده وقالت لا معليش استاذ احمد انا احس ان الموضوع ما له علاقه بالشغل فما اشوف انه له داعي اقعد متاخر بعد الدوام طبعا ساره كانت تعتقد انه بعد هذا الموقف هي رسمت حدود واضحه بينها وبين احمد عشان ما يتخطاها لين جاء يوم واضطرت فيه سارة أنها تتأخر لنهاية الدوام من كثر الشغلة اللي عندها فهي كانت قاعدة تحوس بالمكتب وتشتغل مرت عليها زميلتها اسمها منيرة كانت تبغى تطمن عليها وتشوف إذا هي محتاجة شيء قبل ما تطلع قالت لا اسمعيني بروح أجيب لك قهوة تساعدك تركزين شوي وبأثناء غياب منيرة جاء المدير أحمد المكتب سارة وباعتقاده إنها الوحيدة الباقية في الشركة فأول ما دخل لها قال تحتاجة مساعدة. شكرتها بكل أدب سارة وقالت لها أنها شوي وبتطلع طبعاً ما تركها بحالها صار يقرب منها شوي شوي وسارة تحاول تنشغل وما تعطي أي ردة فعل قاسية أو مبالغ فيها لحد ما هو خلاص تجاوز كل الحدود وقرب منها ومسك يدها وقاعد يتغزل فيها وفي جمالها وأنها موظفة مجتهدة وأنها ممكن تحصل على ترقية وزيادة راتب وغيره من هذا الكلام فحاولت سارة أنها تبعد عنه لحد ما مسكها بقوة وصارت تقاومه وتصرخ في نفس هذه اللحظة وفي نفس ما كانت سارة قاعدة تقاوم ادخلت منيرة صديقتها ومحها القهوة وانكبت وكانت واقفة مصدومة من المنظر اللي هي شافته ارتبك طبعا أحمد وترك سارة وطلع كذا بكل ثقة وكل إنكار قال اسمعيني أنتظر كل الشغل اللي قاعدة تسوينه بكرة الصباح يكون على مكتبي اليوم اللي بعده كان الجو بين سارة ومنيرة غريب جدا كانوا يتجنبون بعض سارة كانت تحاول طول اليوم تتساءل هل من الممكن ان يكون الغلط منها هل هي اعطت مديرها وجه بزيادة هل هي ما وقفتها عند حدة كفاية او المفروض انها تترك وظيفتها وتترك كل المشاكل وراها وتمشي فخلال بريك الغداء راحت منيرة لسارة وقالت في البداية اسمعيني انا لك شيء بس مترددة لكني تشجعت أبغى أقول لك. هنا منيرة قعدت تفضفض قالت اسمعيني صراحة أحمد بعض الأحيان يلمح لي تلميحات جنسية ويطلب لقاءات خارج مكان العمل وهذا الشيء صراحة من بديت وظيفتي إلى الآن ما وقف وتكمل منيرة وتقول في البداية كنت أدعي أن الموضوع صراحة يمكن أوهام براسي أوسوس زيادة ثقة زايدة بنفسي. وكنت أتمنى أنه يمر مرور الكرام ويوقف لكن الحين أنا صار لي سنتين وما عدت أقدر أتحمل لأن تلميحاته شديدة والموقف اللي صار بينك وبينه أمس خلاني أتكلم طبعاً هنا صار ارتاحت مرة عرفت أنه في أحد ثاني في الشركة قاعد يعاني ورح يفهم الألم اللي هي مرت فيه والرعب اللي تواجهه كل يوم وحست أن الشخص هذا خلاص لازم يتوقف عند حده أو أنه قد يتمادى كل يوم أكثر وأكثر من موظفة الموظفة. طبعا هذا الشيء ما كان رح يرضي ضمير سارة. بس بنفس الوقت كانت خايفة إنه كلامهم يتكذب أو خايفة من الفضيحة بانتشار اسمها بين زملاء العمل. فقالت إنه أنا خلاص لازم آخذ موقف تجاه هذا الشيء لكن أبعطيه فرصة أخيرة. فبعد فترة سارة كانت تعبانة واضطرت أنها تستأذن من الدوام وطلعت مستعجلة. وهي في السيارة جتها رسالة من مديرها يسألها إنه هل طلعتي ولا لا؟ فردت قالت إي أنا تعبانة واعتذر مني أنا متوجهة للبيت جاه رد خلاها تنصدم من جرأة الكلام قرت الرسالة مرة مرتين عشان تتأكد إنها حقيقة وما تتوهم كان كاتب لها أحمد فيني ولا فيك الشركة بدونك ما تسوى ونشوفك بكرة أحسن بإذن الله لكني بشتاق لك كثير وبعدها كمل قال بكرة لازم بعد تعوضيني عن هالغياب وتقبلين طلبي بإني أعزمك برا الدوام عشان ناخذ راحتنا سارة هنا عرفت إننا ما خلاص ما عاد فيها حل السكوت واللي بيدها الرسائل أكبر إثبات إنها ما تتوهم والموضوع كلمالة قاعد يزيد فقالت لازم أحط حل وحد لهذا الإنسان فأول ما رجعت البيت وارتاحت حست إنه في شيء ناقصها إنها تحتاج مساعدة أو أحد يشجعها ويوقف معاها فما كان قدامها إلا أهلها راحت لأخوها وأمها وفاتحتهم بالموضوع وقالت لهم السالفة من ألف إلى ياء. قالت اسمعوني أنا صراحة ما تهمني الوظيفة قد ما يهمني أنه أحمد يتوقف عند حدة وما في موظفة ثانية تنظر بعدي وأبغى أخذ حقي بالقانون خلاص تعبت وبحكم إنها ما كانت تعرف عن أي شيء في هذا المواضيع راحتوا استشارة محامين عشان تعرفوش الإجراء اللي هي لازم تسويه عشان يمشي الأمور بالطريقة الصحيحة فبعد الاستشارة عرفت أنه قدامها طريقين تقدر تتخذهم الأول أنها تبلغ عن المدير الأعلى منصب من أحمد عشان يتعاقب ويفتحون تحقيق في الموضوع لكن كان مخوفها أنه ممكن هذا الشيء ما يكون صالحها ويمكن أساساً أن في الشركة ما يصدقون ادعاءاتها ويتكتمون على الموضوع ويسكتونها ويصير ما استفادت شيء ويستمر أحمد بتجاوزاته مع الموظفين أيضاً كان في طريق ثاني وهذا الشيء اللي ارتاحت لسارة وحست إنه طريق أكثر أمان اللي هو إنها تشتكي عند الشرطة وفي نفس الوقت كانت متخوفة إن اسمها بينعرف للكل لو قدمت أي شكوى لكنها تطمنت لما عرفت إن هويتها بتبقى مجهولة وما أحد بيعرف الشكوى إلا الجهات المختصة ولزادها إصرار على اتخاذ هالخطوة ان عقوبه المتحرش في اماكن العمل اشد من عقوبه المتحرش في الاماكن العامه هذا الشيء شجعها حست انها هي خلاص تبي تاخذ حقها وتوقف عند حدها وفعلا هذا الشيء اللي صار راحت ساره مع اخوها وقدمت بلاغ للشرطه وعلمتهم بكل اللي صار وقالت اسمعوني انا معي ادله وشهود ومعي ايضا الرسائل تثبت انه كان يتجاوز حدوده معي فلما اخذوا منها كل البلاغات والادعاءات واستمروا في التحريات الجهات المختصه وتاكدوا من صحه الادعاءات تم استدعاء المدعى عليه احمد كان يبغون يحققون معاه ويستجوبونه لحد ما قالوا له جيتنا ادعاءات ومعنا ادله تثبت هذه الادعاءات لكن احمد ايش قال قال انا انكر هذه الادعاءات الموجهه لي وأنا أساساً إنسان أتعامل برسمية مع كل الزميلات في مكان عملي ومستحيل تلقون أي شيء يثبت غير ذلك قال لها المحقق لكن المدعية معها أدلة تثبت قيامك بتجاوزك للحدود ومعاملتك لها بطريقة مختلفة غير ذلك في شاهدة شافتك وأنت تعتدي عليها داخل المكتب طبعاً أحمد كان مصر على الإنكار قال لا هذا الشيء ما صار أبداً ومستحيل تثبتونه فبعد الانتهاء من التحقيق معاه بالشرطة أحيلت القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيق والتحريات. وقتها محامي سارة أقنعها أنها تجيب معاها واحدة من الزميلات اللي تضرروا من أفعال أحمد أو اللي شهدت تجاوزات المدير مع سارة عشان يشهدون معاها. فراحت سارة ولجأت لمنيرة وقالت: إسمعي أنا اطمنك القانون معنا وما في شيء يخوف ولو تشهدين راح تكون هويتك مجهوله وما احد من اللي بالشركه راح يعرف التفاصيل لان بطبيعه الحال المتحرش ما راح يروح ويفضح نفسه وقتها منيره لما شافت اصرار وعزيمه ساره حست انه هذه القضيه ممكن تاخذ بحقها وتريحها من الالم النفسي اللي هي مرت فيه خلال سنتين في وظيفتها وكانت تبغى تساعدهم وتشهد بسمعه احمد السيئه وتحرشاته في مكان العمل كانت تقدر تقدم كلامها كشهادة وتنقذ بقية الموظفين وفعلا قدمت كلامها كشهادة وقالت لهم عن الموقف اللي هي دخلت صدفة وشافت فيه المدير يمسك يد سارة ويجبرها وكانت هي تقاومة وسجلوا جميع أقوالها بعد ما آخذوا الأقوال والتحريات والادعاءات وحيلت القضية للمحكمة الجزائية قبل ما تبدأ الجلسة كانت سارة تحس بتردد وكيف أنه هذا الموضوع كبر وما كانت متوقعة أنه يوصل لها المرحلة بس لما تخيلت كيف ممكن يكون حالها لو ما تشجعت واستعانت بالقانون تعوذت من إبليس ومن هالأفكار ودخلت للجلسة بقلب قوي وبدأت الجلسة بحضور المدعي سارة والمدعى عليه أحمد واطلع القاضي على ملف القضية ثم وجه سؤالها لسارة وقال لها تبين تضيفين زيادة على هذه الادعاءات قالت لا يا شيخ كل شيء قدمته. ثم ألتفت الأحمد وقال له ما وصلنا منك رد على هذه الادعاءات والإنكار. فهل عندك دليل يثبت صحة كيدية دعوة سارة؟ قال أحمد لا والله أنا ما عندي. بس مستحيل أساسا أتجاوز في مكان عملي. وأنا أعامل كل الموظفات واحد. ومستحيل أسوي زي اللي هم قالوا عني إني متحرش. قال له القاضي هناك ادعاءات مرفقة بأدلة. وهناك شاهدة من نفس مكان عملك تشهد بأنك تحرشت بسارة وإن لك سوابق أساسا في محاولة الاعتداءات عليها أيضا. طبعا كان يقصد منيرة وشهادتها، وإنها ما كانت الأولى ولا الأخيرة لك، وإنك استغليت منصبك لتجاوزات أخلاقية، وهذا الفعل محرم شرعا. رد أحمد بنفس كلامه مع التحقيق، اللي هو الإنكار. لذلك القاضي الآن أمامه بيانات سارة وإدعاءاتها والأدلة قدمتها وشاهدة وأمامه أيضا إنكار أحمد ولأن القضاء جاء ليحكم بالعدل والإنصاف ولأن موكل من رفع دعوة صدقناه فاستعمل القاضي الحديث القوي والقاعدة الشرعية اللي هي البينة على من إدعى واليمين على من أنكر لذلك تم توجيه اليمين لأحمد بخصوص عدم قيامه بالتحرش بموظفاته واستغلال منصبه لتجاوز حدوده طبعاً ما كان قدام أحمد إلا أنه يعترف ويقر لأنه ما يبغى يحلف حرام فأقر بتهمة التحرش بموظفاته وبسارة وبمنيرة وأن له سوابق وقال أنا نادم على أفعالي يا شيخ وزي ما أنتم عارفين أن الإقرار والاعتراف يعتبر من أقوى وسائل الإثبات فبعد اعتراف أحمد تبين للقاضي إدانة أحمد بالاتهامات الموجهة له وزي ما أنتم عارفين عقوبة المتحرش تكون مغلظة ومضاعفة في حال لو أن كان المتحرش عنده سلطة أعلى من الضحية أو كان المتحرش قاعد مارس هذه الجريمة في مكان عمله يعني أحمد كان سلطته في العمل أعلى من سارة وأعلى من منيرة وأعلى من كل الموظفات فهو الآن استغل هذه السلطة غير كذا مارس جريمته في مكان عمل فعشان كذا ما قدام القاضي الآن إلا أنه يصدر الحكم فحكم القاضي بما يلي أولاً سجن المدعى عليه أحمد لمدة ثلاث سنوات ثانياً غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال يدفعها أحمد لخزينة الدولة ثالثاً تعزيره بمنعه من العمل في أي مكان تكون فيه نساء أجنبيات عنه وتمت الموافقة والمصادقة على الحكم العبرة من هالقضية نقدر نقول إن الحياة تمر فينا بمواقف متشابهة واللي يخلي قصتك تختلف عن غيرك هو اتخاذك للقرار بالسكوت أو المواجهة المتحرش ممكن يتخذ سكوتك حجة بأن السكوت علامة الرضا وهو ما يعرف بالآلام اللي ممكن تنهش بروحك وتفقدك حريتك عشان كذا لا تتوقع انك الضحية الوحيدة للمتحرش فمواجهتك له والوقوف ضده بالقانون قد تختصر الطريق على غيرك من الضحايا وتكون رادع له بإذن الله